0: Podplay
1: Om kvinnorna i Kina inte snart börjar föda fler barn så kommer kineserna att bli färre. Då kommer Indien snart att vara det land i världen som har störst befolkning till det kinesiska kommunistpartiets förfäran. Hur ska det förmå folk att få fler barn och varför vill de inte? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, för att hålla en befolkningsmängd på ungefär samma nivå så behöver varje kvinna få 2,1 barn. Då har man lite marginal för de som inte klarar sig. I Kina är den siffran 1,3 och om den håller i sig så kommer befolkningen där snart att börja minska. Men ändå för att prata om Kinas demografi har vi idag DNs korrespondent Marianne Björklund. Välkommen! Tack! Du, Kinas ettbarnspolitik som infördes 1979, den är ju känd berömd. Vad var egentligen syftet med den?
0: Det var ju att man såg det som ett sätt att öka välfärden snabbare i Kina. Man tänkte att om befolkningstakten ökar långsammare då kommer BNP per person att stiga snabbare. Så då införde man den här
1: ettbarnspolitiken. Det har ju varit väldigt stark tillväxt i Kina också så att man kan väl säga att den kanske fungerade då. Men varför lyftes den bort då?
0: Det är ju för man ser ett problem nu att en större andel av befolkningen håller på att bli äldre och att det är på väg att bli färre i arbetsför befolkning. Och det hotar ju i förlängningen Kinas tillväxt. Och det kinesiska kommunistpartiet det har ju sin legitimitet genom att välfärden hela tiden stiger, om den inte gör det så, så ser ju de en risk för att, att de inte kanske kan sitta kvar längre.
1: Så det hade mer att göra med eh, politik och ekonomi än med att man var rädd att, eh, än med antal personer eh, som sådant?
0: Eh, nej men det har ju att göra med strukturen på befolkningen eh, och om de inte skaffar fler barn så kommer ju den att gå mot att, att allt fler är över 65 år och, och då, det, det fräster ju på finanserna, då kommer det ju krävas mer pengar till hälsovård och till pensioner och det kommer vara färre som arbetar för att dra in de pengarna i skatt. Just. Och det där är ju inte ett problem som bara finns i Kina. Men...
1: Nej, jag tycker man tänker mycket på, på eh, Italien till exempel har väl samma problem.
0: Ja, Italien har ju samma problem och de har ju också usla finanser.
1: Eh, men så lyfter man bort det och då gjorde en slags tvåbarnspolitik då istället. Men hur har det där fungerat? Det verkar ju inte som om du har skrivit mycket om det här och enligt vad det du skriver så verkar det inte som att kineserna är så här jättepigga på att föda fler barn.
0: Nej, det blev ju ett litet skutt uppåt eh, första året när de hade infört. Nu är det tvåbarnspolitik, du får fortfarande inte skaffa hur många barn du vill. Eh, och då kan man väl tänka sig att de som hade längtat efter att ha två barn passade på att direkt utnyttja den här möjligheten. Men sen så har födelsetalen börjat gå ner igen och i lägre än innan de avskaffade barnspolitiken. Så nej, det har inte alls fungerat. Eh, jag tror att kineserna valde sig vid familj med bara ett barn. Och de tycker det är dyrt att ta mycket tid att ha fler än
1: ett barn. Mm. Och nu, eh, eh, befolkningsökningen eh, har inte varit så här långsamt sedan 50-talet. Du var ju inne på det här med kostnaden. Det är ju jättedyrt att ha barn, det är det ju verkligen. Men... Kanske ännu mer i Kina. Vad är det som kostar så mycket där?
0: Ja, nej, men de har ju otroligt höga ambitioner för sina barn. Och det är ju stor konkurrens när det gäller att komma in på de bästa universiteten. Och eh, man, man vill ju att barnen ska ha det bättre än, än vad man själv har haft det. Så... De som har råd, de ser ju till att barnen tar privatlektioner i alla möjliga ämnen från väldigt, väldigt ung ålder. Och det kostar mycket pengar, det är dyrt.
1: Så det är inte, det är inte den vanliga skolan som kostar utan det är alla extra saker som kostar mycket pengar.
0: Ja det är det och sen finns det ju de som är rika och har sina barn i privata skolor som kan kosta jättemycket pengar. Men för de flesta är det ju de här privatlektionerna och det kan ju, det börjar de ju med innan skolan. Alltså det kan börja vid tre, fyra års ålder så är de ganska strikt, de lever ett ganska inrutat liv. En del har ju lektioner efter, varje dag efter daghem eller lekis eller vad det är de går på. Mm. Så ska de iväg på någon lektion i engelska eller matematik, eller det kan vara, någon, det kan vara dans, det kan vara musik,
1: ja, det kan vara någonting varje dag. Mm. Det är bara en fråga fråga, hur behandlas barn i, i det kinesiska samhället? Det, det är ju så olika mellan olika länder. Ser man mindre barn på gatorna? Är de en del av Är de med ute eller är de någon annanstans?
0: Nej, men jag tycker att man ser barn på gatorna, särskilt på helgerna, då är ju familjer ute med sina barn mm. och
1: de behandlas,
0: eftersom man har den här ettbarnspolitiken så de har ju, som vi pratade om tidigare, ser är det ju ganska strikt och de har inte så mycket tid för lek, men... De är samtidigt lite kungar och drottningar i sina familjer. Eftersom det är ju bara ett barn. Och, och det är ju den man har att bry sig om och, och ge all uppmärksamhet. Så de får ju väldigt mycket uppmärksamhet, de här barnen. Mm. Och det har
1: ju även varit en debatt om att de är bortskämda. Just det. En, ni fick en fråga till då. Man kan förstå att kanske föräldrar som har. Själva har utbildning och så där förstår att utbildning är väldigt viktigt och så men är det här generellt eller hur är det till exempel ute på landsbygden i, bland fattigare familjer eller kanske i bondesamhället och så där? Var, hur är det där med barnen?
0: Ja jag tror inte, de, de fattiga har ju inte råd förstås med de här privatlektionerna som de här medelklassen i storstäderna sätter sina barn i. Men jag, det finns nog ambitioner, jag besökte en fattig familj i, i provinsen Yunnan och, och de pratade mycket om att de, det var viktigt för de hade själv inte fått utbildning, jag vet mamman där hon kunde inte ens läsa. Men de pratade mycket om hur viktigt det var att deras barn fick en bra utbildning. Och, eh, och de var väldigt stolta över, dottern kom ihåg som kunde lite engelska och sådär som inte de kunde. Ja, mamma, det var en minoritetsfolk det här och mamman kunde inte ens prata mandarin utan vi
1: fick liksom översätta två gånger där. Mm. Vad spännande. Vi ska alldeles strax prata mer om demografin i Kina och vad den innebär. Studio DN idag med DNs korrespondent Marian Björklund i Kina om den demografiska utvecklingen där. Du har ju också intervjuat par som är inne på att politiken bidrar till att de inte vill ha fler barn. Och de par som vänder sig mot den järntvätt som barn utsätts för i en diktatur som i Kina är. det så är det ju väldigt spännande att höra. Vad menar de med det? Och hur vanligt är det att man resonerar så här tror du?
0: Ja, men de pratade om att barnen redan från ung ålder får lära sig mycket om partiet och att de får klä sig i uniformer som röda armén har och att de hjärntvättas som du säger. Och de vill, de vill inte ha barn och om de skulle skaffa barn så skulle de göra det utomlands sa de till mig. De var ju ovanligt frispråkiga, jag har aldrig hört någon säga så tidigare och det är ju svårt att... För mig att veta hur många som tycker så, men det kan man väl tänka sig att det inte är helt ovanligt eh, mm. att det är så. Och det, de pratade ju mycket om det här också, att de tycker att barnen får använda sin fantasi för lite. Det var ju en av deras poänger. De tycker att det är för mycket korvstoppning och för mycket av de här privata lektionerna och vill att barnen skulle ha möjlighet att leka
1: mer. Mm. Det är lite den där bilden man har eller har hört också om sådana här tiger moms så man har mm. sett Youtube-klipp på kinesiska småbarn som kan spela symfonier och sådant. Mm. Mm. Men du, du var inne på det här också om Kinas befolkning minskar då, då får det väldigt stora konsekvenser, inte minst ekonomiskt eftersom befolkningen blir, den befolkningen som är blir förhållandevis äldre då en större aldrig blir äldre. Hur stressande är det här för det kinesiska ledarskiktet? Ja,
0: men de har ju en dröm om Kinas liksom återkomst som nummer ett i världen. Och då, då ska de ju gå om USA som världens största ekonomi. Och det är de ju på god väg att göra och kommer förmodligen att göra. Men nu är det ju en del bedömare som menar att de kanske inte blir kvar där så länge om befolkningsutvecklingen fortsätter så här. För att då, just nu har USA och Kina ungefär samma medelålder. Jag tror det är runt 38 år. Men USA är ju till skillnad från Kina ganska stor immigration och de som invandrar är ju ofta yngre. Så då skulle ju USA ha en fördel på det sättet.
1: Just det. Eh, Vad va försöker man då alltså göra för att få folk att få fler barn?
0: Ja, en sak som har varit mycket på tal är att höja pension. Ja, det har ju inte med barnen att göra men för att, för att ändra på det här, ja... Att det inte ska bli frästa på finanserna så mycket om vi pratar om att höja pensionsåldern. För den är ganska mm. låg nu. 55 för kvinnor och 60 för män. Men för att de ska skaffa fler barn har det pratats om alla möjliga saker. Som skattesubventioner, eh, kanske billigare bostäder. Eh, det har pratats om att ge kontanter till de som skaffar barn. Det är också prat om att det ska bli svårt att göra bort. Eh, jag såg att det kom ett förslag förra veckan som handlar om just de här ä, privata aktörerna. Det finns ju aktörer som tjänar väldigt mycket pengar på de här privatlektionerna. Att man ska ha striktare regler för dem och gör på så sätt ä, få ner antalet privata aktörer och göra att det blir mindre finansiellt ä, belastande att ha barn.
1: Mm. Vet man ännu hur, hur de här förmånerna är, det är ju någon slags morötter då, hur de tas emot av potentiella föräldrar?
0: Nej, det vet man väl ännu inte. Men det är ju dyrt att bo här till exempel. Så bostad, så i alla fall i storstäderna, det har ju gått upp eh, boendekostnaderna. Så det är möjligt att det skulle underlätta. Och jag tror just det här att... Att man inte ska behöva ta så mycket privatlektioner kan ju också göra att fler tycker sig ha råd att ha barn. För många jag har pratat med säger ju ja, men om, om, man har, om man skaffar barn, då ska du ju få den bästa utbildningen man kan få. Annars är det ingen idé. Mm. Eh, och om man minskar på den där konkurrensen lite så kanske det kan betyda något att fler vill ha barn. Men sen tror jag det är många här som har... Vant sig vid att leva lite friare och de tycker ju inte att de har tid. Det finns kvinnor som vill göra karriär och det kan vara svårt efter att du har skaffat barn. Mm. Sen skulle man, det är ju väldigt svårt att vara ensamstående mamma här. Du får ju inte samma förmåner. Av tradition ska du ju vara gift och där skulle de ju kunna göra en förändring. Mm.
1: Det är ju inte, jag menar, om ettbarnspolitiken infördes 79, då är det ju en massa människor där som är vuxna. Det är väl hundra miljoner ensambarn eller så, läste jag någonstans. Vet man om dem, om man har vuxit upp som omhuldad, hur blir man då som vuxen? Blir man odräglig då? <trycklig> 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 Kanske det är därför de inte vill ha barn. De har det kan
0: det vara. Ja, men det kan det ju vara att man är lite individuell och tänker mm. mer på sig själv. Mm. Men sen finns det ju förstås här som i alla andra länder kvinnor som längtar efter barn. Det, det finns ju både det här är ju en befolkning på 1,4 miljarder så det finns ju alla möjliga individer som har olika längtan och mål med sina liv.
1: Invandring då som du nämnde, det kan ju vara ett alternativ, men invandringen till Kina är ju låg. Hur kommer det sig? Ja, men det är inget
0: invandrarland. De har traditionellt ingen tra, eh, liksom, tagit emot så mycket invandrare och det är ganska svårt att få uppehållstillstånd. Men ja, det, har, det, det har kommit fler invandrare på senare tid. Dels är det ju sådana här expats som jobbar i banker och finansvärlden och företagare utländska företag och de är väl ofta här bara en kortare tid men det kommer även eh, sådana som utför enklare arbeten från Korea, eh, Filippinerna men det, går, det är ju otroligt svårt att bli kinesisk medborgare till exempel mm. det, då måste du nästan ha släkt här
1: Vad, vad kommer det hända om befolkningen faktiskt börjar sjunka på, på längre sikt? Och, jag menar, Indien kan gå om här redan om några år men om det här fortsätter?
0: Ja, det, det kan ju bli svårare för Kina att hålla i den här snabba tillväxten som man har haft. Men det finns ju en sak som kan motverka. I Kina utvecklas ju teknologiskt väldigt snabbt och det gör ju att färre människor... Att man kan producera mer med färre människor. Och det är ju de har ju också många fler som är välutbildade än vad man hade tidigare. Så det kan ju motverka den trenden lite grann. Mm, Men äh, man behöver ju fortfarande unga arbetskraften såklart. Mm, det.
1: Ja, den här arbetets förändring, det pratar vi om här. Att vi kommer att kanske få massa över, överflöde människor. Det kanske man slipper i Kina. då.
0: Ja. Så kan det ju vara. En, en annan debatt som jag får mejl om varje gång jag har skrivit om det här. Det är ju att det anses vara bra för miljön att skaffa färre barn. Mm. Det är också en, ett perspektiv som man kan
1: ha. Vad tycker du själv är mest intressant i detta avslutningsvis? Nej,
0: men det är ju intressant hur de har försökt styra hur många barn som, som människor ska ha. Det är ju ett oerhört ingrepp i människors liv att säga att ni får bara ett barn, ni får bara två barn. Eller, ja. Det är ju verkligen, kan man tycka som svensk, ett
1: individuellt beslut hur många barn man vill ha. Mm, verkligen. Stort tack för att du var med idag, Marianne Björklund i Pekningt. Tack! Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka i exekutivproducent Augustin Erba, djurtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.